1: 准备好书，我又在这里等你了。各位晚上好，每周一到周五晚上的这个时间，我都会和你走一段路，分享一本书，也借由书的世界来走进彼此的心海。我是小马，这里是我主持的《品味书香》。今天是周五，每到周五的晚上，我们除了要和大家一起来关注最近一段时间各大图书畅销排行榜之外，还将会重点为大家推荐一本。今天晚上分享的这本书是《万历范儿》，这本书还有一个副标题就是《明代潮人之历史哈哈镜》。这本书既新鲜有趣，又麻辣够味儿；既观察细微，又视野恢宏；既有历史的温情，又有时代批判。那为了更好地为大家介绍这本书，今天特别请来了。这本书的作者段战江，一位年轻的历史专栏作家。自称是编外文人。稍后我们就会请出湛江。那今天在我们节目进行的过程当中，欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们了。今天晚上我们的互动话题就是请各位来说一说你所知道的明朝万历年间的历史。呃，此刻我看很多朋友已经在跟我们分享了。而且调书袋，呃，自己高中时候学过的历史，以及呃呃，各个时期看过的一些历史书，都成了这一刻的谈资。啊，没关系，呃，今天晚上我们依然会在所有留言的朋友当中选出两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供的百元购书券。当然，在今天节目的开始啊，在正式请出湛江之前，按照惯例，我们还要先来关注本周的阅读畅销榜。阅读
0: 畅销榜。Oh, oh, oh.
1: 阅读畅销榜，首先我们来关注的是字里行间书店各个连锁书店的一周综合榜的情况。榜上排名第十位的是《强人治国：普京传》，这是一部对普京个人经历及其执政生涯的全面记录。作者安古斯·洛克斯伯格是英国著名的一个新闻记者。冷战时期，他担任过《星期日泰晤士报》驻莫斯科记者。呃，在这个时候曾被俄政府作为间谍驱逐出境过。二零零六年。阴差阳错地成为了普京政府的新闻顾问。这本书通过第一手的采访资料，全面记录和解读了普京这位曾经服务于克格勃的俄罗斯领导者，如何一步步走上权力巅峰，如何从任职初期的向西方求爱，到以越来越强硬的姿态让西方人心生畏惧，如何又通过经济改革恢复国力，让俄罗斯人重新找回了大国自信。排名第九位的作品是罗振宇的《逻辑思维》，我们的节目也曾经多次为大家做过详细介绍。排名第八位的是海豚出版社出版的吉米的作品《吹泡泡》，吉米大家都很熟悉，台湾著名的绘本画家。排名第七位的是星星出版社出版丰子恺编著的《梵高生活》。除了自己是一位画家，丰子恺还是一位讲故事的高手。上至文艺复兴时代的画坛三杰，下至近世画坛天才马蒂斯，古古代到现代，丰子恺笔下讲述的艺术大师的故事，带给读者惊喜，甚至超越过他们的作品本身。这本书曾经于一九二九年出版过，此后八十多年间从未再版。今年恰好是梵高诞辰一百六十周年，丰子恺诞辰一百一十五周年，这本书再版又重新面世了。好，位列字里行间书店一周综合榜第六名的是你一定爱读的《极简欧洲史》这本书，为我们梳理出了欧洲文明之所以能够改变全世界的各种特质。作者从三大元素——古希腊罗马文化、基督教教义以及日耳曼战士文化——开篇，描述了这三大元素如何的彼此强化又相互对立，最终形塑为欧洲文明的内核，叙述了一个不同凡响的文明。榜上排名第五位的是译林出版社出版的《魅力》，魅力对于大部分人来说是一个抽象的形容，一个模糊的概念。这本书通过行为科学的研究，精细的剖析魅力的各种因素及其具体的表达形式，并对对应现实而为其找出了各种实践方法和技巧。作者还为这些方法技巧设计出了一系列的适用于生活的练习，通过简单的日常练习掌握这些方法和技巧。榜上排名第四位的是新蕾出版社出版的《爱外婆和我》，这是近年少见的一部亲情散文力作，记录了共同生活近半个世纪却没有血缘关系的外婆和外孙女日常生活中独特而又平常的点点滴滴，连绵无尽的日常片段构成了一望无际的爱。阅读这些从心灵深处流淌出的富有质地的文字，人性也必将受到洗礼和净化，世界也会变得干净。而柔软的。好，接下来我们要来关注的是位列字里行间书店各个连锁书店一周综合榜前三甲的情况。排名第三位的是浙江大学出版社出版的《西藏生死书》这本书问世以后，在全球引起了巨大反响，获得了诸多权威媒体和万千读者的好潮、如潮好评。正如著名学者梁文道所言：“说到生死学。”跟临终关怀就不能不谈最近二十年在全球范围内，在这个领域里影响最大的一部书，这部书就是《西藏生死书》。即便你不相信轮回的说法，也一点都不妨碍读这本书，它仍然是一本可读的作品。作者是索贾·仁波切。排名第二位的就是张嘉佳,佳的作品《从你的全世界路过》，已经连续上榜六周。我们的节目也曾经多次为大家介绍过。排名字里行间书店各个连锁书店一周综合榜冠军作品的就是电子工业出版社出版的《简单的艺术》。这本书的作者是一位久居日本的法国女作家，她从古老的东方哲学中获得了启示：幸福不是物质的富足，而是回归质朴无华的自然之美，禅意的崎岖。好，刚才我们带领大家浏览了字里行间书店各个连锁书店一周综合榜的情况。接下来关注三联韬奋书店本周的重点推荐。本周三联韬奋书店重点推荐两本书，一本是奥地利著名作家斯蒂芬·茨威格的作品《人类的群星闪耀时》，十四篇历史特写。这本书是以德国飞时尔出版社1997年最新版的《人类的群星闪耀时》为底本。在对译者的以前两个中译版本《三联》以及广西师大版修订的基础之上，又补译了茨威格的另外两篇历史特写，叫做《西塞罗》和《威尔逊的梦想和失败》。那三联掏粪书店本周推荐的另外一本书是《往事如烟：民国政要后代回忆实录》。这本书是从《环球人物》杂志最受欢迎的栏目《名门之后》中精选了2008到2012年间对国民党子女采访的一些篇章结集而成的。入选《往事如烟：民国政要后代回忆实录》的文章都属于独家专访，人物包括黄兴的孙子、袁世凯的孙女、段祺瑞的外孙女、蒋介石的曾孙。杨虎城的孙子、陈诚的儿子、张学良的侄子、白崇禧的儿子等等，听他们娓娓讲述家族当中鲜为人知的故事。很多接受采访的人都已经过世了，具有很高的新闻价值和历史价值，而且是国内同类出版物当中比较系统的作品。好，接下来浏览一下中关村图书大厦本周的重点推荐。本周中关村图书大厦重点推荐两本书，一本是最近卖断货的《大清相国》这本书，因为王岐山同志特别推荐而备受读者关注。小说塑造了以陈廷敬为主要代表的大臣群像，反映了一个特定历史境遇当中官场人人物的这些人格、道德、行为的艰难选择，再现了三百多年前的官场风云。另外。一本书是一个人的朝圣。这本书讲述了六十岁的哈罗德·弗莱横跨整个英格兰的故事。作者乔伊斯·迪丘，呃，是英国资深的剧作家，写了二十年的广播剧本。一个人的朝圣是他的小说处女作，已经畅销三四十个国家，入围过二零一二年的布克奖。好，最后我们要来关注当当网最新一周的畅销书和新书的排行榜的情况。首先，我们来关注当当网新书热卖榜：第十
2: 名，《八国侯氏》小乔老树作品连续上榜超过四周；第九名，《三毛》的最新散文集《你是我不及的梦》连续上榜三周；第八名，《中国一九四六》毛泽东的命、蒋介石的运和林彪的算，军旅作家张正龙最新力作。延续雪白、雪红、雪冷、雪热，枪杆子 1949， 刚强气魄，还原历史现场残酷逻辑，细节呈现国共相争的始末。第七名，美国俄勒冈大学赵勇教授的《就业创业：从美国教改的迷失看世界教育的趋势》，面对这个就业艰难、变幻莫测的全球化时代，我们和孩子们都准备好了吗？第六名，《爸爸去哪儿》持续在榜超过四周。第五名，张馨予的《旅行》，优酷视频同名书籍，作者张馨予、梁红在《环球极限旅行》中告诉我们：只有走得更远、更惊心动魄，才能觉知你在原来的状态中根本无法觉知的意义和震撼。第四名，《黄陪安东尼度过漫长岁月三》，治愈系小王子安东尼沉淀三年后，将一段又一段温馨的日子化成的关于生活的情书，献给每一位读者。第三名，江南的《龙族三黑月之潮》下连续上榜三周；第二名，《文化苦旅》，这是余秋雨最为人们熟知的作品之一。这次最新版余秋雨逐字修订、轻便导读，并新增了18篇文章，不可错过。第一名，迪卡米洛的《爱德华的奇妙之旅》，日本都教授的《枕边心灵鸡汤》，伴随着星星的大火，也受到了大家的热烈追捧。让我们一起跟着雌兔子爱德华开启一段最温暖的寻爱旅程吧。继续来关注当当网图书畅销榜第十名《小王子》，圣埃克苏佩里作品连续上榜四周；第九名王跃文的大清相《大金象国本周重返畅销榜 TOP 十；第八名做内心强大的女人，卡耐基作品。通过种种试验和数据，卡耐基向我们阐释：女人作为一个独立的个体，可以更加自信、充满活力，也更有安全感。第七名张德芬的《遇见未知的自己》连续上榜四周；第六名看见柴静作品持续在榜超过四周；第五名龙应台的《目送》本周重返图书畅销榜；第四名《天才在左，疯子在右》。国内第一本精神病人访谈手记，高明作品连续三周上榜，第三名马克里维的《偷影子的人》持续上榜超过四周，第二名从你的全世界路过张嘉佳,佳作品上榜四周以上，第一名吴赛尼的《追风筝的人》位居榜首超过四周。接下来我们继续来关注三本书，一本是《创业时我们在知乎聊什么》，这是知乎的第一本书《三年创业问答精华大集结》，每本书有唯一出版号码，限量发售。还有一本是《爸爸去哪儿之林志颖亲子之道》，湖南卫视《爸爸去哪儿》节目官方授权，林志颖首谈亲子之道，解密 Kimi 的成长之路。最后一本是《别再为小事儿抓狂》爱情篇，卡尔森作品。谨以这本全面改善两性关系的情感圣经，献给每一位女性朋友。愿你们幸福快乐。本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢您的关注。
1: 以上我们为大家介绍的就是本周阅读畅销榜的情况。各位此刻正在锁定的是 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。稍后进入我们今晚的重点分享环节。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 每晚的这个时间，我们都会打开一本本书，每一本书带给我们的感受都是不同的。比如说历史书风云激荡，爱情书缠绵悱恻，悬疑书惊悚鬼谲。今天晚上小马带来的这本书叫做《万历范为了更好的为大家介绍啊，今天晚上我特别请到了这本书的作者段战江，一位年轻的历史专栏作家，自称是编外文人。你好，战江
3: 。哎，你好。
1: 哎，呃，你好像年纪比我小。啊，我七六年的，啊、七六哎、啊，对，是比我小。啊、那你看，呃，这么年轻，你但是你写了这么一本厚厚的《万历范儿》啊，而且你的语言特别有特点，特别符合现在年轻人的这种呃这个阅读的兴趣啊。呃，而但同时，它又是一部历史作品，所以要尊重这种史实啊。对,对对。关于这个历史，你对历史产生兴趣有多少年了
3: ？呃，差不多有十多年了吧。嗯。啊，因为那个。就是从小喜欢这个历史，但是这个也呃，我的工作不是这个，但是一直这个业余呢，对这个就是个业余呃这个维持爱好者吧，呃，同时跟很多这个就是历史类的杂志嗯写这种呃专刊，就是这种专题文章吧嗯。这个大概有十多年哦，嗯、啊，所以这个积累的啊，应该还可以吧？对方面的积累。所以
1: 说这十几年以，呃、啊，对于历史都非常的感兴趣，写了众多的这样历史专栏的文章啊。我们也能够在各大报刊杂志当中看到段占江的名字。今天我们请到占江啊来分享他的这部最新的作品《万历范怎么会想到写的万历这个年间啊这段历史
3: ？呃，万历呢，他是一个很有意思的皇帝，嗯，也是一个很有。故事的皇帝，嗯，你比如说，在中国历代皇帝当中吧，就只有他的陵墓被完整发掘
1: 了。嗯，你说的是朱翊钧，
3: 对对对，就定陵嘛，十三陵陵，大们去的，嗯，所以他的就是这个史料，嗯，呃，比如考古的这些，呃，发掘的文物啊，这个金银器啊，嗯，包括当时的很多丝绸，这些呢，包括他的个人的，就是尸骨，当时也发掘出来有这个报告。嗯所以呢，这些东西就相对来说，对这个人物的，就不像一般咱们对一个皇帝的认知，可能就是二十四史，嗯、就是干巴巴的文字。对。但这个人物，有他第一个有丰富的这个考古的这些呃史料。嗯、对。第二个呢，他这个统治呢，大概大概四十八年。对。呃，也是明朝的，可以说当时成为盛世了。是。啊，那么就是因为他是盛世，所以当时的这个留下来的。名就是名人留下的笔记啊，呃，包括这些古画，啊，这些史料也比较丰富。嗯，呃，包括当时这个有些就是所谓的野史笔记一类的，这史料丰富呢。呃，加上这个人呢，其实对我们现在是很影响啊，就是也是非常呃，除了我们一说十三陵啊，就说这个呃，也肯定自然就想到这个人物。对。第二呢，在他那个时代有很多名人是啊、呃，非常就对我们现在就朗朗上口的。比如说那个
1: ，呃，李时珍，哎，李时珍，嗯
3: ，哎，写《北草纲目》对对对，徐光徐光启，科学啊，哎，对对对，呃，包括这个，呃，那个，我看还有这个，很多了，呃，许巍，对啊，呃，李
1: 志，徐霞客，对，
3: 徐霞客，这都是非常大名鼎鼎的，而且赵时珍，对对对
1: ，爱国者那个神器，对对，造火炮的，对，造火炮嘛，所以你
3: 先，你现在会发现，在网上有很多这种，就是。明朝的这明粉儿，嗯，呃，也有很多这些吧或者论论坛啊，嗯，呃，就是对那个时代呢，有很多就是，你说是缅怀也好，当然也有争论，对。比如说
1: ，包括对这个万历皇帝这个朱翊钧也有很多争论。嗯、有人说他是明君，有人他说他是昏君。我看到很多有意思的说法。
3: 对对对，因为就基于这个，一个是他的史料丰富，就是第二呢，就是刚才说这个人他是有争议性的。对，第三个他对咱们这个时代，其实在文化层面呢是非常有呃有影响的。嗯，呃，所以呢，我就想换个角度，因为你比如说，如果把原来就咱们都是从正史上来看这个人，嗯。嗯，我呢就想，哎，能不能从这些，呃，就是微观的史料，哎、呃，就是包括这些人的笔记啊，嗯，这些人的留下的，其实就相当于咱们现在的个人画集，哎、呃，他们自己会把自己的一生画出来，嗯，比如里头有一个，呃，这个人叫做这个徐显卿，嗯，哎、呃，他他叫徐显卿换季图，在故宫博物馆现在有他的这个，其实这就是把他一生的这个，呃，做官的整个过程他画出来，嗯，哎、呃，这个很有意思，所以这些东西对咱们来说是非常直观的，就对这个。嗯所以我写的这本书，一个呢就是说，除了史料丰富，它这个呃，配的图也比较多，<错>能让大家能很直观的看到，哦，原来是这样的。对对对，啊
1: 、呃，今天我们推荐这本书《万历范啊，如果你有一天打开这本书，你一定会发现这本书的语言特别的好，呃，特别就是让你觉得是非常能够牵引着你一直看一下去的，特别有兴趣，呃，具有这个时代的一些特点，让你觉得一。读的一点儿都不累。那具体这本书讲了一些什么样的内容呢？以下我们通过一个短片来详细了解一下
4: 。今晚分享万历范儿。在我们这个时代，消解并消费历史是一种潮流，把历史当做玩意儿。或不当做玩意儿的我们，如一群青春期的坏孩子，趴在时光洞房的墙角窃听历史的呢喃，而在高潮的时刻发出集体哄笑。我们读了四千多年寂寞的历史，也做了四千多年热闹的看客。如果你想做一个有追求的看客，同时也读厌了那些打着以史为鉴旗号，把历史解读成黑后学、治愈术和办公室政治的世怪教材。或是看腻了语不惊人死不休、用琐碎历史边角传承的段子史学，那就不妨换换口味，看看这一本既新鲜有趣又麻辣够味儿，既观察细微又视野恢宏，既有历史温情又有时代批判的《万历范
1: 好，今天我们为大家介绍的是段战江的这部作品，叫做《万历范儿》。呃，根据他十多年的这个历史研究啊，终于完成了这样一部最新的作品。呃，我们今天的互动话题是让大家说一说你所知道的明朝万历年间的历史。战江，现在很多朋友呃在分享他们的这个他们所知道的明朝万历年间，我给你读一读，你看他说的对不对啊？嗯嗯、这位他的网名叫做“丢了钱会心疼好几天”啊，他说这个。呃，万历年间是一个民比官要幸福的年代，尤其是在南方啊，这个地方官有职无人，百姓对赋税问题担忧度几乎为零，资本主义出现萌芽，民间财富积累迅速，而政府三大征也基本上以胜利告终，上下高兴，再加上皇帝不上朝，朝中是由内阁自己来琢磨，说白了，苦了一个身时行，幸福了全国人。他说的对吗？这个。有一定正确性。呃<这>
3: ，为什么呢？因为万历朝他至少四十八年。嗯<呵>，在前期的时候，你说就是在这个张居正还在的时候，万历十年。嗯、对，哎、呃，这之前呢，整个是整个是可以说是是中兴的一个时期。那么在十四年的时候呢，万历皇帝就得病了，就开始不上朝了，嗯、一直到三十六年，就这个时候呢，相对来说，这个就官员素质还好一点。嗯，啊。呃，整个呢就是还能把控这个时政，所以相对来说，呃，但是到了末期以后，这个这个皇帝最大的问题，他不是不作为，嗯，他就是啥都不管。你比如说他这个很多这个这个官员，他因为古代嘛，他比如说这个去世了，然后就要补充官员，嗯，他也不批，呃。因为当时在明朝是特别集权的一个，就是从朱元璋开始，嗯，那么所有奏者理论上必须皇帝要批了才能执行，嗯，但他都不批，所以在前呃前期呢，呃，这个就是这些首府啊或者什么还能够控制一下，嗯，到了后来以后呢，就这批就是有有就是素质高点的官员都死到以后了，那这些就官员的素质也越来越低，嗯，第二呢，越来越不管，大家这种文人的自律性啊各方面都差了，那这样就造成这个整个就。吏治特别腐败。嗯啊，其实到了，呃，万历二十五年的时候，呃，当时有一个我们山西啊，就安插室有一个官员嘛，就这个省部级官员，当时就给皇帝就说这个事儿。嗯、这个时期是个什么时期呢？就是他刚刚开始就在全国各地捞这个税，就是叫税史，呃，这个，呃，监管就是收税，矿、嗯、矿史税监，嗯,嗯啊。那么这个时候，其实当时就已经是非常，就是问题非常严重了。嗯、但是这个呃，网友说的这个南方那边，嗯，好在什么地方？就是说，当时呢，这个呃，由于皇帝的就皇权控制有限，嗯，特别是南方呢，士大夫当官的里头啊，南方的最多，嗯，所以这就有一个文官利益集团了。那当地的他就我这简直就是，而且明朝从客观上讲，税负是非常低的，嗯，这是其实是明朝皇就朱元璋。当着定的，嗯，呃，除了刚才说他就是自己创收，搞这个税监这个收税以外，嗯，所以在当时在南方的民间呢，相对来为什么经济比较繁荣？一个是就是
1: 税负比较少，哎，嗯，
3: 第二呢就是这种客观上的不作为，嗯，第三个他有强大的，呃，就是这种文官力，因为他当官都在当朝，所以他对当地的父母官嘛。嗯就到那边
1: 了，嗯，所以相
3: 对着那边呢，经济就比较繁荣
1: 。好，今天我们请到的是段占江，为大家来介绍他的这部最新作品，叫做《万历范那呃，接下来我们要通过一个短片啊，来详细了解一下段占江的情况。也欢迎各位在马上进入广告时段的时候啊，大家可以继续通过呃微信和微博的方式来跟我们保持紧密的联络。微博参与的方式就新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”。微信参与的方式是微信公众平台上。搜索“文艺之声”，品味书香
4: 。作者段占江，一九七六年生，山西运城人，编外文人、历史专栏作家、职业经理人，另著有《支点江山》《旅游摄影完全指南》等书。
2: 汽车配件用品到西国贸汽配基
1: 地西南三环丰益桥西
2: 。新天气
4: ，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京今天夜间多云转阴，东南部有零星雨夹雪，微风，最低气温零下一摄氏度。明天白天是阴转晴，北转南风二到三级，最高气温八摄氏度。进入春季了，最明显的就是空气很干燥，干燥会让肝火旺。在这个季节可以吃冬瓜清火，吃木耳养胃。人保电话车险
5: 邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。海洋去咖啡厅第一天。啊，服务员，请问你们这儿有冷咖啡吗
4: ？对不起，只有热的。呃，那算了
1: 。第二天
5: ，那个什么服务员啊，你们这儿有那个冰咖啡吗？没有，热的要吗？啊，那算了。
0: 第三天
5: ，啊、呃，那啥，哎，贝特。呃，服务员，你们这儿有冰咖啡吗？
4: 哎、呃，有的，要一杯吗
5: ？啊，行，呃，麻烦帮我热一下
6: 。一
4: 不见你的脸诺
5: 言不
6: 如一次风险
5: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保
0: 就选人保
6: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。
1: 每晚我们都有一段读书给你听的时光，不为附庸风雅，只为了在这样喧嚣嘈杂的世界当中，找寻一个让自己舒心和平静下来的方式。今天晚上小马推荐给各位的这本书叫做《万历范儿》，而、呃、这本书最大的看点就是以穿越体的方式重回历史现场，通过皇家、官员、文人、事井、科技、军事等等六个层面，十六个著名历史人物的讲述，借着他们的眼睛观察那个时代的雅致。风貌和别样繁华，同时也借着他们的嘴，聆听到了一个时代的复杂心声和悲欢故事。那今天为了更好的为大家介绍这本书，特别请到了这本书的作者段战江走进我们的直播室。在我们节目进行的过程当中，在我跟段江来分享这本书的过程当中，也欢迎电波那一端的你能够加入到我们的讨论。今天晚上我们就是请各位来说一说你所知道的明朝万历年间的历史。马上我们就来共同关注一下大家的留言，看看大家呃这个掉书袋，无论是通过什么样的方式吧，嗯、大家说的对不对啊？好呃，先来分享《风中跳跃的音符》，我们的老朋友，他、嗯、说他当年读过这《明朝那些事儿》啊、呃，那本书、嗯、特别有名啊。嗯。呃，说感觉通俗易懂，让人对历史就产生了非常浓厚的兴趣。今天晚上这本书，呃，看介绍了，说写法非常独特新颖，特别有创意。嗯、怎么个有创意法？呃，湛江，你给大家来介绍一下。我觉得你的语言特别有特点
3: 。呃,呃，这个，呃，可以这么比较一下啊，嗯，就是当时我写这本书的时候，也是课本上讲的，也是受了两本书的启发。嗯。呃，一个就是《万历十五年》，呃，一个就是明朝的这些事儿。嗯。啊，来这个呢，就是说《万历十五年呢》呢是黄仁宇先生的一个，可以说也是非常有名的一个对，明史著作。嗯。他的写法呢，也是可以说在这个一。严谨的准学术里头，它是最最有这个艺术范儿的嘞。啊、嗯，对啊，也是以讲故事的方式。呃，那么这个明朝那些事儿，它也是一种比较，就是符合现代人这种这种，呃，就是这种口语式的，嗯啊，搞笑式的这种写作。对。对呃，那么现在呢，我呢当时写这个也想就是换一种方式，但是这两本书基本上都是用大历史角度，嗯，呃，或者是用上帝视角，嗯，就是好像这个整个历史，嗯、因为都知道嘛，我们后来人，嗯<对>，然后来讲这个故事。那、嗯、我当时就想，哎，那现在不是流行叫穿越体嘛，嗯，所以我当时就想，哎，包括现在有一个电视剧很有名叫《来自星星的你》，对，我就想为什么要是我没有穿越到当古代，嗯、为什么不让古代的，就是说。我们穿越到古代，还是我们的视角来讲，<对>比如跟他们谈场恋爱啊，啊对或者怎么等等吧。所以这
1: 个、嗯、这本书的视角就特
3: 别有意思，哎、是让古人复活，所以这个、让他自己来说。对，第一人称，加这个就是穿越体，嗯、就好像你穿越到古代，然后这个你看到他了，嗯，他给你讲，
1: 嗯，我们给大家读一段吧。比如说你写朱翊钧，你给他起名叫“宅男皇帝”的非主流生活，嗯、你说了啊。呃，以这个朱翊钧的口吻来说，朕叫朱翊钧，你们后人则叫朕明神宗或万历帝。啊、呃，朕属猪 ，A B 血型，处女座，长得体体面面，白白胖胖，心肠好，学习棒，爱骑马，善书法，而且声音充满磁性，非常好听。当然也有一些美中不足，就是个子有点矮，一米六五左右，牙有些黄，啊，四环素牙，啊，这个啊，氟氟斑牙，对，啊，氟斑，呃，后来又因为这个疾病的缘故，背变得有点驼，脚有点跛。不管如何，至少在二十岁之前，朕还算是一个英气逼人、招人喜欢、让大家充满信心和期望的好皇帝。你看，通过这一段，你就是。把让朱玉军他自己说话，自己介绍自己了
3: 。哎，是，呃，这个我需要解释一点，就是这个我这本书呢，可以说每一段落都有出处,处，嗯，就是没有任何这种自己就是想象过。因为刚才也说，哦、这个就是史料是非常丰富的，嗯，呃，那么就是关键包包括古代的皇帝，他都有他的这个每天的起居住啊，神农氏就每天各种东西，呃，就是把这些史料了，因为现在人可能看那种大铺头，你就是。可能有有阅读溃难，嗯，所以把这种东西呢，以用现代的口味，给他表述出来，嗯、可能更有
1: 意思。但是这些都是基于史料，
3: 呃，就很非常严谨的，嗯、比如他佛班牙或怎么，这就是基于他的呃，他有尸检报告，嗯，呃，这些别别的皇帝咱不敢说，但他这个觉得是、嗯、是这样的，包括血型啊，包括他身高啊，这是因为他有他的这个尸检报告，嗯啊，所以这个就比较有意思点。第二，比如我说他说话有磁性，这也是当时有这些。就是当时的人物，嗯，就当时的历史人物了，嗯、在他的呃笔记里见过这个皇帝或者上过朝啊，听过这个人的说话，嗯啊，包括里头有个小意呃，很有意思的小故事，就是这个皇帝呢很爱美，嗯呃，他上朝的时候呢，呃，他会自己脸上会敷一层白粉，对，嗯、哎哎，他有意思，这就是在当时也很潮嘛，很时尚，嗯、穿衣服也是非常讲究的。其实他当时就为什么要这些花那么多钱，呃，很。包括就是在这个定陵里头挖掘那么多那个就是丝绸，嗯，啊，包括他那个鬼服，大家都知道那是非常贵的，啊，呃，在古代呢，这个就是丝绸这东西啊，特别皇帝穿的呢是最耗金子的，就跟咱们现在穿 L V I、嗯、就是那种超奢侈品，嗯、哦哦
1: ，奢侈品啊、嗯，对对对
3: 对，对对对嗯，所以但这些东西呢，呃，就没可以说展开合理想象，我只是在情绪上展开合理想象，嗯，但所有每一段的故事。他的这个心理，嗯，呃，我当时写的时候是怎么写的？就首先把这个人物的年谱梳理出来，嗯，然后呢，第二呢，在这年谱里头把他就是给在同时代发生的这些人物的故事、故事的关系，嗯，也罗列出来。嗯、哇，然后这个人就是你，比如他当时给这个某一个宰相对话了，嗯，这个宰相多大？他当时是一种什么心境，他才会说这句话？因为我们很多时候很容易，很有可能把他六十岁说的一句话。来去反观他十六岁的时期，嗯、比如这个皇帝很坏，对，他为什么？那么这样的就为什么？因为我是第一第一人称嘛，那必须就要还原，就是当此彼时彼地，嗯，他那种当时在什么样的语境下？使命的社会环境下，才会说这句话会有这件事儿。对，所以这样呢，我想这个东西可能就是，呃，貌似语言很搞笑，但内容呢还
1: 是比较正经的。嗯，好，呃，来，我们继续看一看大家的留言。blue lily 他说，万历年十岁登基的皇帝朱翊钧在位四十八年，曾出现过。二十八年不早朝的奇闻，在位啊，这个在位者如果不是受制于朝臣外的权力压制，他也不会采取这种消极逃避的态度。究其原因，可能主要是因其自己的态度和决心不够，啊，不敢破釜沉舟，置之死地。看资料里记载说，朱翊钧在这个棺木当中睡姿是北斗七星的样子，嗯、是想表达自己是黑夜里的方向吗？<笑>
3: 呃、哎，呃，怎么说呢？就是有一句话说，就是有一千个哈姆雷特，嗯、呃，一千个读者有一千个哈姆雷特，是说这个读者对这个就是莎士比亚的、嗯、有不同的理解。呃、理解，嗯、其实历史也是，就是所有历史都是当代史嘛。嗯，包括对一些史料，它是。就是他就摆一个七斗的这么个状，那很多人就会做一些解读啊等等。嗯、但这个呢，嗯，我想讲的是什么？就是这个皇帝呢，他为什么不上早朝？嗯，当然有很多说法。嗯，呃，包括这个当时黄仁宇先生也在万历十五年，呃，有同情啊。当然，呃，这个可能有有,有，在我看来，在我对他整个人，我认为可能有这么个就是三方面吧。嗯，第一方面呢是确实有病，所以他一辈子都在跟什么？就皇帝说你要上朝上朝啊。呃呃，这个大臣说，嗯，嗯你要上朝啊，你不能这样代、呃、政啊啊！但他就总是解释，从万历十四年，嗯，而且、呃、很有意思，就是在这个十三年的时候，呃，他呃还是比较勤政的。当时这个北京呢，就是有这个旱灾，嗯，呃，中国古代它是农业社会，这一一旦旱灾呢，它对整个民生是有非常大的影响。对他还亲自呢去咱们天台，嗯，就步行从天安门走到这个天台那儿、嗯、去步行祈雨。但到了十四年的大概九月份的时候，嗯、就有一次，这个骑马，嗯，因为还很年轻嘛，嗯，那个才二十来岁，这个就就摔下来
1: ，把脚给摔坏了
3: 。呃，这个到现在不知道是什么地方摔坏了，哦，只是脚跛了现在，但是不知道他为什么是是这个颈椎啊，还是还是哪方面是，反正是、哦、是
6: 问题、啊。嗯，
3: 这是一个就是从这个就是这是他第一次宣宣称不早朝，嗯，开始，嗯、然后之后呢？这个当然很多皇帝，呃，很多大臣就骂，当成很多言官、嗯、啊，就是说你你你说你这个什么、嗯、呃
1: ，
3: 反正就各种问题吧
1: ，对不作为，
3: 哎，不作，但是他就一直在解释说我的有病，嗯，很多人叫装病。那么我我呢，据我对这个的整个数据发现，他这个病确实是就是从他这个万历十四年以后，一直呢这个病就是不断恶化状态，嗯，所以确实是一个就是所谓的病夫之果，确实身体可能就引起这个情绪不好啊，各方面这是有的，就是。自身病的问题。嗯、第二呢，也有一个问题，就是刚才客观的，就是这位有网友说的，呃，可能是给文官利益的一种相对制衡，他的不作为也是有负气的成分在里头。嗯、呃，为什么呢？因为呃，就是虽然明朝的以后呢，就对这个相权或者对这个就是已经压制，就当为什么高度集权，但是呢，明朝的皇帝也是很不自由的，不是说你要怎么着就怎么着，嗯、特别是一些文官集团，他会就会呃。就是用用一种就是组织啊，就用他的这套方式来限制皇帝，嗯、呃，而且皇帝这个也他的也有派系之争，当时党争还不是很明显，但是已经是就是这文官之间呢争论，嗯，所以皇帝看这个有有说东的有说西的，就算了，都不理了，嗯，也有这方面的原因啊，呃，第三方面呢是是,是什么问题呢？就是说，呃，这个皇帝呢他不早朝。就是从我们为什么说万历皇帝说他好也坏也好，也他这个确实受了神的刺激了。就是、张居正，嗯，呃，原来是很勤政的一个皇帝，对。但最后呢，这个就是张居正死了以后，嗯，是在
1: 万历二二十岁的时候，万历皇帝二十岁，对对二十岁的时候，对对时候张居正死的、呃、死
3: 了，但是之前压制的他太厉害了，嗯，所以他有一种很很逆反心态。就我就觉得他一辈子都没长大，嗯，他一种叛逆的，就不负责任，反正你原来怎么着了，我就不怎么怎么着。说这可能是一种心态的问题，或者就心理疾病。比如我们现在有时候，就是现在说不理解很多，就是说长不大的这个孩子，嗯、就孩子气。他是皇帝，我们没办法说的。但这种就心理上的这种不健全，确实也是非常大一个原因。嗯，他控制不了自己
1: 。好，我们再来看看《九为惬意》怎么说。万历在位四十八年期间，名臣张居正实行变法改革，经济得到极大发展，对外军事扩张也接连获胜。更有意大利传教士利玛窦来华，并且绘制出了第一张中文世界地图，叫做、嗯、呃《山海地图》是吧？嗯
3: ，它叫盔《窥域》。呃，全图
1: ，嗯嗯，嗯好。万历时期也被称作是万历中兴啊，这是他对于万历年间啊，大家今天很多人在掉书袋啊，嗯嗯、呃，聊他们所知道的这个、嗯、呃这个万历年间的一个历史的情况。嗯嗯嗯嗯、大家看来是对这段历史还是、嗯、很感兴趣，还是很感兴趣。就像你说的，是因为呃这段历史的一些史料挖掘的比较多，对，哎对,对,、啊、对，相对来说大家可能就比较熟悉。嗯、但是这本书当中，我们刚才为大家介绍的是皇帝，呃，这本书还从这个呃官员。文人、事景、科技、军事，包括皇家啊，等等这几个层面、呃，选取了十几个重点的历史代表人物啊，请他们来这个发声啊，啊来给大家介绍。我们这样，我们接下来给大家介绍一下其他的，嗯、比如说咱们介绍一下，这样，咱们介绍科学的吧。徐光启啊，可以，呃，可以你给他起个名叫“科学是一种信仰”，哈哈嗯、这是我们现在的一种实心的说法啊，啊对对对比较实心的说法。呃，来给大家介绍徐徐光启。这
3: 个徐光启呢？呃、嗯，就到到目前来说，就是我们对这个人，我都持持着很一种很敬仰的态度。嗯，呃，为什么？虽然他是，呃，就离咱们三四百年前的这么一位古人，嗯，但他的思想其实一直很超前的。我们现在对他的这个认知嘛，一般就都停留在哦，这是个第一个信了基督教的啊一个官员，第二、嗯、他跟利玛窦的之间的这种。师师徒关系，嗯，呃，第三个他就是翻译了这个就是《几何原本》，嗯
1: ，科学著作、呃，对，包
3: 括在农业方面，他的人啊，就知道他这个科学家也是个。嗯、那么我简单就讲一下这个人物，就是我挖掘的一些他的一些有趣的史料吧。这个很有意思的一个人，呃，他他是上海那边的上海人，嗯，呃，他家里呢就是这个他从小。就是嘉靖呢，这个是个小小小富农吧？嗯，啊，呃，然后呢，这个但是呢，当时这个上海呢，就是那个棉织业也很发达，他家里也是靠就他嗯妈妈嗯就这个织娘，啊，就咱们说就是就是手工业的叫商人的嘛，嗯、呃，但是上海那个时候是个小县城，当时也受这个就是倭寇嗯这种侵侵扰吧、啊，所以家里就很多祖业就那个就被这个。战争毁了，嗯啊，被凋敝了，了可以说被倭寇毁了，哦、嗯，所以他这，所以这就是从小呢，这个，而且那边呢，就是，呃，这个叫什么？就是上海，它不是海边嘛，这个就是经常有这个水灾，嗯，有有当时这个漕运啊，各方面就水利是做的不,不太好的，所以他一般都很关注这个，就为什么后来他搞军事，嗯，搞这个水运，搞农业，跟这个都有关系，就跟他小时候都是生产的。这个人呢，很聪明，嗯，可以说是个神童，呃，很调皮捣蛋。呃，就是小时候呢，这个就是就就是、也就是三岁什么四岁作诗啊，三这个就是就是神童的那一套，他都都是这样的。嗯，嗯、呃，这个人能成才，其实很大程度呢，跟他妈妈有关。嗯，就是因为咱们现在这教育理念，就是这个虎嘛，有一套很，很因为他爸呢，严格。对对对，啊、他爸呢，就是当年是什么呢？就是这所谓民兵吧，因为当时给这个倭寇打仗的时候、嗯、比较闲，哎、呃，就是爱谈谈这些兵士啊什么，在家里头的。呃，基本上是靠他妈来支撑的。嗯，呃，然后呢，他妈妈对他一个教育，我讲两个简单的例子。比如说，他一旦犯错了，他妈就不理他。嗯，三天五天都可以不理他，一直到他认错了，哭着求他妈，他妈才那个什么。嗯，啊，这种教育理念可能对现在八零后刚当了父母的，很，我认为都是很有教育意义的。嗯，<笑>第二个呢，因为他聪明，嗯，所以一般聪明的人就很容易受受挫折。他到十几岁就就。高中的秀才，嗯，但是后来又考了几次，就考这个进士的时候，又一直考不上，嗯，他就很郁闷。但他妈就很高兴，他妈说：“给，为什么呢？他认为这样对他是一种挫折训练，嗯，所以他一直考。当同时代的，比如说董其昌，就大家有就知道那个书画家，嗯，那是他的同乡，对，
6: 嗯
3: ，跟他一起考过。啊，那个是很就是可以说是个应试天才，哎，考得很好啊，人家可能不到三十岁就已经考上这个，就是就是这个。”进士了，嗯，他呢，到四十多岁才考上，啊，呃，所以这个人呢，就是，嗯，聪明，他妈妈，但是他妈妈这种，我认为就是所谓的家教嘛，或者家风比较好，嗯、呃，又是这种就是农民家庭或什么家，所以他这个人是一直很很低调，嗯，呃，也通过这种历练，可能呃，然后到了四十几岁的时候考上以后，他这运气也好，呃，考的不是不像就是他那个同乡董继昌一样，一考就第二名或者第三名的这种，嗯、但是呢，他这个。呃，名次不是很很高的，呃，但是他运气好，呃，为什么呢？他老师，当时啊，就六十岁也可以参加走高考或这种，嗯嗯、他考了当时有一个就是就是可以入韩立院，韩立院，嗯，就相当于现在呢
1: ，博士，对，韩立院<种>啊
3: ，当时呢，但是人家那个大官看中的是他老师，嗯，但老师说六十岁了，嗯，年龄大
1: 了，
3: 就让给他。
1: 立马窦吗
3: ？哎，呃、哎，不是，不是，嗯、是他的一个就是私塾的老师
1: 。嗯嗯嗯
3: 。窦、哦哦、是不参加这个
1: 的。嗯，对
3: 。那么他考上这个以后呢，就是运气好，啊，呃，然后呢，考上以后呢，这个到了翰林院以后，他之前呢，就因为他一直不是有的三年艺考或者就是在这个呃，当着去南京旅游啊，去什么就是认识的，呃，去那个教堂里头，嗯，哎，知道一个立马窦。
6: 哦、嗯。当
3: 时他考上进士以后呢，刚好呢，就是立马窦也到了北京了。嗯。啊，到了北京以后，他就去拜访，嗯、因为这个考了翰林院以后呢，就相对来说比较清闲一点。嗯，啊，呃，学业压力小。那么他又是个很好学的人，然后就拜访，就平常就拜立马多伟这个老师了。从理论上讲，当时很多要只要考上翰林院的啊，呃，当时就是非翰林不入内阁，啊，就是当时可以他们叫楚相。嗯，就你上了翰林院，跟现在上党校差不多。嗯。那就基本上保证，那以后可能就当至少部级啊或者什么级的干部一样。但是他呢，又好像不在乎这些东西，所以他就自己很他很好学。就刚才说他这种家庭背景嘛，他很喜喜欢这些务实的东西。嗯。哎，当时呢一看，立马都有以套这东西，所以他当时入教呢，只是一种。手段，嗯，他当时当然，他也就现在有很多他的笔记啊，是一种就是主要是为了更好的学习，嗯啊，一种新的东西，嗯
1: ，更好的相对嘛。所以说，睁
3: 眼第一个看西方的或看世界的人，应该是这个呃徐光启
1: ，对，嗯，呃，这本书当中，我们再抓紧时间给他介绍两位吧，呃，咱们介绍李时珍吧，因为这个名字很有意思，野狼中也有春天，野百合也有春天，野狼中也有春天，为什么这么说？呃，这个
3: 李时珍是这样的。刚才说在古代呢，这个虽然科举能给每个人的一个就是成长的一个就是所谓鲤鱼跳龙门的一个嗯，但是这个家庭背景也是有很大关系的。呃，当时呢，在中国就是做职业选择吧，没有那么多的选择。比如说李时珍吧，嗯，他这个家庭是野郎中，在古代就是那种呃游街串巷的那种，嗯，摇个铃啊，然后就就赤脚医生那种感觉。嗯嗯嗯呃，他爷爷是他爸是。到了他呢，他他爸就说：“你不咱们兄弟几个是吧？你考一考这个秀才吧，嗯、换换眉风。嗯”啊，古代一旦考上这个官了以后，眉峰就不一样，嗯、就是所谓下九流上九流。嗯嗯嗯、那么他考了几次，就是考上秀才以后就再考就考不上了。嗯、然后他就这个人跟很多不一样，比如说这个徐光启吧，还要考，考了四十多岁都要考，他老是考到六十岁，但他呢可能就是考到不到二十来岁的时候就就不考了。嗯、他跟他爸就说。意思就差不多，就是说，不当这个，当着王安石说过，嗯、反正意思就是不做良相，可以做良医嘛。嗯。都同样是救兵，治病救人嘛，嗯、所以他就当。哎，当时他爸不同意，但最后他决心很那个什么，所以就当时这个社会环境也很宽松啊，所以相对来说他，他就说，那就当个野郎中也可以嘛。嗯。那么当郎中以后，他就呃又去那个，就当时一个就是呃。一个楚王，就是就是当地的，就是一个藩王，嗯，呃里头当这个司政，啊，就是管人家祭祀，其实主要是去人家图书馆，嗯，他最后还去了这个太医院，就到北京以后，嗯，就所谓进修吧，但是都是自费进修的这种性质啊，呃，就学了点东西以后呢，然后呃，耗了很很很大的功夫，嗯，他其实这本书叫《本草纲目》吧，那个是可以说是一个国家级工程，嗯。呃，他呢，基本上耗了，就给他，他这个几个儿子，还有他孙子，嗯，呃，还有他的学生，啊，花了二十几年的功夫哦，来把这本书编出来。嗯、所以这个人是非常伟大的。嗯，系统工程之啊、呃，系统工程就是一一一一个家庭的之力对。做了一家国家工程。嗯
1: ，呃，好，我们继续来看看大家的留言。布鲁丽丽说了，刚才听段老师讲，才发现原来董其昌用现在的话来说，也是一个学霸。呃，可
3: 以说对对对标准学霸，标准学霸。<笑>啊
1: 、好，呃，今天我们为大家介绍的这本书来自于段战江的万《万历范以下我们继续通过一个短片来了解一下这本书的相关情况
4: 。《万历范最大的特点就是以穿越体的方式重回历史现场，通过慈圣太后、王希爵、汤显祖、徐显卿、徐渭、徐霞客、利马窦。徐光启、李时珍、赵世珍、李成梁、李如松、李如白等十六个著名历史人物的讲述，借他们的眼观察那个时代的雅致风貌和别样繁华，同时也借他们的嘴聆听一个时代的复杂心声和悲欢故事。更精彩的是，作者多方位挖掘历史的动人细节，细微还原人物在一个时间段或一个时间点处于何时何地何种情景。面对问题或机遇时，是如何做出自己的人生抉择和命运抗争的？读史的乐趣，其实也恰在历史细节的现场感和代入感，它更容易拨动我们的心弦，从而激起对命运的感慨和情感的共鸣
1: 。好，抓紧时间，我们继续来看一看各位的留言。呃，有朋友问了一个问题啊。呃，这是小罗爱国敏，嗯，对，他说张居正是万历这个朱翊钧的老师，不过据说张居正全家都是被万历下令活活饿死的，对吗
3: ？呃，其实不是下令饿死的，嗯，他是很负气的，然后下面很多官员呢就干了这个事儿，嗯啊，他其实对这个就对他，因为他觉得被张居正欺骗了，嗯，但是后来也给他的万居正的母亲。张居正的母亲，嗯，还还赐了一个宅地，还那、这个，嗯，但是呢，当时为什么家里全部饿死？就这个事情很恶劣啊，主要是下面一些官员，因为他当时这个张居正是得罪了很多大批官员，嗯、他这个时候接着抄家的这个东西，嗯、他就把一些矛盾放大了，嗯，借着皇帝的这种，啊、嗯
1: ，对。张居正就一条编法曾经是是吧？嗯、啊，我我我还有一点点印象，忘记了都。嗯、来，呃，继续 Top Boy， 他说历史本来是枯燥无味的，但是如果你能够这么有趣的说出来啊，让人就觉得就是就读起来就觉得有兴趣，啊、呃，这是一个非常好的一种方式，嗯、其实也是让大家普及、大家了解更多的这个历史知识的一个方式。<吗>今天时间的关系，我们可能说不了太多了。呃，那我们来呃，这个我们。给大家简单介绍一下赵世珍吧，好不好？嗯，赵世珍，因为现在我们现在也比较注重这些军事啊、科技的发展。对,对对。赵世珍在那个年代，他能，他就有爱国者神器出现
3: 了。嗯，啊！这个人很有意思，他呢是一个，呃，嗯，他有意思在什么地方了？他本来的职务只是皇帝跟前一,一个小秘书。嗯。而且他不是考试上去的，他家里有钱。嗯。他就当了这个太学生，就是现在就是就国子监里头、嗯、啊。呃，然后呢，他就是书法好，嗯，呃，有时候自己也会自己创业，写点扇面啊，嗯，那当时呢，太监就看，就无意让皇帝看到了，皇帝觉得好，就找他徒入仕，嗯，就直接给他提拔到他跟前当这个办公室这种、个、就是秘书吧，嗯，啊，呃，那么这个人呢，呃，三十多年当了三十多年就皇家公务员，嗯，但是一直没有呃这个提拔，就提拔了一半级，嗯呃，呃，那到了四十多岁的时候呢，他就突然。一个文员，一个秘书，啥都不干，干嘛了？要研究火器。<笑>嗯、为什么？因为他是浙江人。嗯、浙江那边大家都知道，戚继光那边就倭寇最严重了、啊。嗯、重他的同乡当时就是就说说，给日本人打仗的时候啊，嗯、日本的鸟鸟冲很厉害、嗯嗯呃。当时但是这个明军那里头的，就是也有鸟冲，但是不太好。嗯、就讲着怎么怎么好。嗯、所,以所以他就觉得，哎。去去研究这个
1: 好，我们因为时间的关系只能到这儿了、嗯、啊！我们感谢段战江能够做客我们的直播室，也感谢听众朋友收听我们今天的品味书香。稍后我会呃把今天的这个呃幸运听众啊，我会通过私信的方式来通知他。一位是呃苏小克啊，还有一位是呃抱歉，还有一位。呃，飞翔的蒲公英啊，飞翔的蒲公英，这两位朋友，好，稍后呃欢迎大家继续收听品味，呃，稍后欢迎大家继续锁定 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的以下带来的精彩节目。